0: Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é o professor Jorge Turgal, professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, onde foi durante 20 anos diretor do Departamento de Saúde Pública, membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, que volta a reunir-se esta uh, sexta-feira, sete meses depois da polémica reunião em que não aconselhou o encerramento das escolas que o Governo depois viria um, a decidir. Muito obrigada por estar aqui connosco. Muito, Muito bem -vindo. pelo convite. Em março o Conselho Nacional de Saúde Pública defendeu que não era preciso fechar as escolas, agora o Governo está a fazer tudo para não as fechar. Acha que o tempo lhe deu razão e que na altura foi mal compreendido?
1: Não foi a mim que deu razão ou deixou de dar razão porque foi uma decisão do Conselho, não é? Eu fui pontualmente o porta-voz do comunicado final. As circunstâncias são muito diferentes, não é? Primeiro, gostava de esclarecer que o Governo fez uma pergunta singela. Devem-se ou não fechar as escolas? E perante esta pergunta, o Conselho, por unanimidade, entendeu que não havia razão para fechar as escolas. O Governo decidiu fazer outro se uh, fechar as escolas, como sabemos, mas fez esse encerramento acompanhado de todo um conjunto de medidas que, nas quais o encerramento da escola era uma peça de um conjunto global. não é? Uma das principais objeções de encerrar as escolas, para o membro do Conselho, era as consequências sociais de fecharem as escolas. E, portanto, uh, o Conselho, sem saber se o, o país poderia aceitar essas consequências, pronunciou-se uh, no sentido em que se sabe. O Governo, uh, ponderou as consequências sociais e tomou um conjunto de medidas. Portanto, uh, aliás, e não foi uma medida seguramente isolada, porque no mesmo dia a Espanha, a França, a Bélgica, a Suíça, uh, até a Turquia, que não é da União Europeia, fecharam as escolas. Uh, hoje uh, a situação é muito diferente em muitos planos. Não é? Primeiro, conhece-se muito mais sobre a pandemia. E essa, isso é, é, é fulcral para as tomadas de decisões. Uh, em segundo lugar, uh, Vemos hoje que, na minha leitura, não é que a, 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 a epidemia não tem as consequências em termos de saúde da população que se presumia que tivesse nessa altura. Acho perfeitamente correto que o governo hoje não queira fechar as escolas, o que não tem nada a ver com, Bom, com a situação a que vivíamos de... em março. Em março
0: é. E acha que se em março estivéssemos a fazer o nível de testes que estamos a fazer hoje que é muito uh, diferente, atualmente há dias em que são feitos 30 mil testes, em março hoje estaríamos nos 800 mil, quando muito. Se estivéssemos a fazer o mesmo nível de teste, teríamos os números que temos hoje, ou ainda maiores.
1: Não, não tínhamos por, por várias razões, não é? primeiro por razões epidemiológicas simples, ou seja, a epidemia tinha a chegar, estava a chegar a Portugal e, portanto, estava-se a difundir. Em segundo lugar, o que é muito relevante acentuar é que a, a razão de fazer testes é completamente diferente hoje do que era nessa altura. Hoje fazem-se testes de rastreio a populações que não têm sintomas ou porque tiveram contactos. Na altura faziam-se testes unicamente a quem tinha a sintomatologia. E, uh, olha, eu até tenho, porque isto é um assunto muito discutido, não é? <risos> uh, tenho aqui uns números que, uh, em 10 de abril, fizeram-se 10.121 testes e uh, houve 1.516 positivos. Já tínhamos a epidemia há mais de um mês, não é? Isto quer dizer que houve uma taxa de positividade de 15%, 15,5%. No dia 14 de outubro, fizeram-se 30.366 testes. É verdade que tivemos 2.072 positivos, tivemos mais do dobro dos positivos desde abril. A situação estará pior, temos 6,8% de positividade nos testes.
2: Então quer dizer que a situação está a melhorar? O que é que isso revela? Um,
1: que a, a epidemia está muito mais difundida na comunidade do que estava na, no início. Segundo, que hoje sabemos que a maioria, a larga maioria das pessoas que estão infectadas não têm doença e, portanto, a maior parte dos testes que nós fazemos são pessoas que estão assintomáticas. Há aqui assim uma bola de neve que mostra que eh, 90% das pessoas infectadas não têm doença. Isto é a conclusão mais relevante, o que mostra que a epidemia é preocupante para um certo segmento da população. Portanto, as medidas devem ser tomadas consequentes à gravidade da, da doença, e consequentes à população que é mais atingida.
2: Está a falar dos mais idosos ou com, mais, mais ou
1: com idosos outros problemas de saúde? Basicamente, os mais idosos, não é? Todos os dados mostram que, de facto, são os mais idosos a serem afetados com gravidade pela epidemia, o que também podemos discutir, ou seja, são os que sofrem melhor, mais as consequências da epidemia. Será a Covid muito grave? A Covid é muito grave na medida em que vai fazer com que aqueles que têm. Outras patologias venham a, a, a falecer por via de, deste conjunto, não é? Portanto, a situação para mim está muito melhor hoje do que estava em, no início da, da epidemia. E eu quando digo que a situação em Portugal é boa, eu diria mesmo muito boa, se olharmos para os outros países da Europa com quem nos comparamos por outras razões, não é? Se nós nos compararmos com a generalidade dos países europeus, e comparámos naquilo que é mais importante para o, os cidadãos, que é a morte. A, a questão da morte, com quem é que nos podemos comparar? Bem, países da mesma dimensão que nós, mais desenvolvidos, digamos assim, do ponto de vista económico e social. A, a Bélgica, para começar por pior, não é? Uhum. Portugal tem uma mortalidade de 217 casos por milhão de habitantes. A Bélgica tem 904 casos por milhão de habitantes. A Holanda tem 397 mortes por milhão de habitantes. Eu lembro, Portugal, 217. A Suíça, que é um país que todos admiramos, não é? Eu admiro, não é? A Suíça tem 247 mortes por milhão de habitantes. Portugal tem 217. Agora, podemos ir para aqueles que são grandes e que nós e sempre julgámos caso... que eram extraordinários, como é o Reino Unido, mas o de inglês tem 647 mortes, 647 mortes por milhão de habitantes.
0: Passamos os dias a ouvir, eh, sobretudo, eh, os médicos e os profissionais de saúde a falar do que devia ter sido feito e não foi para preparar a segunda vaga. Uh, há pouco disse que na comunicação social há um discurso do medo, mas este discurso também é alimentado por... Por muitos dos ah, que sim, falam, sim, não é? Sim.
1: Eu, eu não, não digo o contrário. Eu acho que... Uh, mas
0: Vai-se criando a sensação de que uh, não se fez o que se devia fazer, então agora o que é que é preciso fazer?
1: A primeira coisa que é preciso fazer uh, será uh, ouvir com algum critério as pessoas, escolher com algum critério as pessoas que se querem ouvir, não é? Bem. Depois, há, neste momento, há um, um, uma mudança radical em termos nacionais em relação ao início da epidemia. No início da epidemia havia uma única voz a falar. Agora a situação está politizada. E a politização da epidemia em Portugal faz com que as vozes que se ouvem também sejam vozes de política e não vozes de saúde, como nós gostaríamos. De política ou de ideologia, podemos fazer juntar aqui, fazer uma diferença, não é? Quando os antigos bastonários fazem uma carta ou um documento, sei lá, há dias, não é? em é que, no fundo, dizem que uh, temos é que olhar e pôr a medicina privada a, 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 a trabalhar. É um discurso que todos eles tiveram e têm ideológico, não é? é? É uma questão, quanto a mim, não é? Ideológica, porque foi sempre a lógica que tiveram, não é? Portanto, em que o sistema de saúde seria uh, para a generalidade, mas os privados uh, seriam responderiam a, a necessidades, o que não é verdade porque, como sabemos, os privados nem para as necessidades maiores daqueles que têm meios a certa altura deixam de responder, uhum. deixam de responder e enviam para, uh, para, para os públicos quando as situações são uh, ou difíceis ou terminais ou de grande complexidade. Uh, é, é certo que há zonas onde os serviços funcionam com mais dificuldade, principalmente as dificuldades de saúde primárias, mas porque há, as regras não são boas, Uh, a meu ver, não é, são lem, lem, entendo, não é, que as regras hoje, ao fim deste tempo todo a meu ver, as regras são demasiado pesadas para a gravidade da, da doença, não é, mas pronto, isto é uma discussão técnica que se pode ter. Mas aí, desculpe, quando tem uma regras, pessoal. está
0: a referir-se uh, a quê? A regras, regras de, de... das
1: pessoas, ou seja, eu posso vir aqui, não é, mais facilmente do que entro numa instituição de saúde, provavelmente. Uhum. Ora, isto não é aceitável, na minha perspectiva, não é? Os profissionais de saúde sabem que foram treinados e educados para correr riscos, e sabem como é que se podem defender dos riscos, e sabem como é que podem evitar que os outros corram riscos. E, portanto, eu admito mal que uh, haja regras mais rigorosas numa instituição de saúde, para acolher um doente, do que haja regras, um doente de uma patologia qualquer, não Sim. estou falando, do que haja as regras para essa pessoa é, é, ir a outros locais, não é? Bem, e, portanto, há aqui, uh, porquê? Por causa do medo, basicamente, na minha leitura, não é? Há uma epidemia de medo...
0: Aos profissionais de saúde, Há uma epidemia
1: é? de medo que uh, está instalada e que é alimentada todos os dias, a meu ver, mas que se deveria fazer era o contrário, é tentar retirá-la, dando a noção efetiva do que é que são os riscos que as pessoas correm se ficarem doentes não é, mas o, com esta o, patologia. o
2: Primeiro-Ministro diz que é preciso um abanão. O Presidente da República admite o estado de emergência. Portanto, os responsáveis políticos dão a entender que as pessoas não estão a ter um comportamento adequado para a situação que se vive, a seu ver, então, esta mensagem é errada, as pessoas estão a comportar bem ou não, tendo em conta uh, a gravidade do risco? E o que é que acha destas mensagens que são transmitidas, então, por Presidente e Primeiro-Ministro?
1: Olha, uh, eu acho que cada um deles cumpre o, a sua lógica da sua esfera, não é? Uh, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro uh, e o Sr. Presidente da República... Uh, alarmados com o aumento do número de casos, mas que tem não, não podemos olhar para o aumento do número de casos não é? temos que olhar para o aumento do número de casos que exigem hospitalização e para o aumento do número de casos que exigem tratamento intensivo isso é que é preocupante, é esse aumento não é o aumento do número global de casos, que são como já vemos a maioria deles assintomáticos e resultam da grande amplitude do rastreio que se faz que é útil, porque permite eh, evitar que haja a propagação da, da, da infecção. Mas, eh, alarmados talvez por isso, não meu entender, eh, o Sr. Primeiro-Ministro disse que era preciso chamar a atenção das pessoas, porque de facto, em certos grupos e em certas circunstâncias, como nós sabemos, nós somos todos muito capazes de cumprir regras e vimos que as cumprimos, mas também Uh, o nosso, a nossa tendência natural para não cumprir regras <risos> vem ao de cima com alguma facilidade. E quanto mais tanto...
0: tempos cumprimos, mais tendência teremos para Exatamente. deixar de cumprir. Bem, né?
1: mas eu quero, já agora, permita-me aqui assim um parênteses, não é? Olhamos para os nossos vizinhos espanhóis, nunca as cumpriram. Olhamos para os italianos, nunca as cumpriram. E aquilo que é, são medidas de emergência na Inglaterra, que é fechar os bares, não é? os nossos nunca abriram. Nunca abriram não é? A briga em Madrid porque têm que fechar os bares às 11 da noite, os nossos nunca abriram, não é? E portanto, ou seja, as nossas regras, que foram impostas em tempo e que têm perdurado, têm mostrado uma eficácia de tal modo que agora os outros querem que estão de facto numa segunda vaga, não é? Porque ela é real e é muito importante para eles, não é? Veja-se a mortalidade que provoca uhum. e os problemas que já têm nos seus serviços de saúde. Eles estão a tentar implementar as regras que nós uh, pusemos em prática. Uh, o Sr. Presidente da República, não sei o que é que quer dizer com a emergência, não é? Porque, de facto, não estamos em nenhuma emergência nacional, porque os serviços de saúde estão a responder tranquilamente, é? como todos os anos têm, de facto, um, um grande peso no fim do ano, não é? Com a gripe, etc, etc. A gripe ainda não chegou, uh, está tudo com receio, ok, mas estamos habituados a... As notícias da comunicação social de 12 horas, 14 horas, das 6 horas, as esperas em urgências, etc., uh, sem Covid, não é? E, portanto, é evidente que, se tivermos o Covid junto, as situações podem piorar. Mas há, há, também há, há novas maneiras e há novas tecnologias que podem ajudar a resolver os problemas. O, os testes rápidos para a situação aguda, que dão resposta em meia hora, uh, podem ser de uma enorme utilidade nas urgências, para saber se a pessoa que está na urgência tem Covid ou tem ou tem gripe, não é? Uh, se bem que isso possa ter pouca influência na sequência da terapêutica, mas pode ter muita influência no direcionar a triagem, uh, na triagem. Uh, da, do, do doente dentro da do, uh, chegada à instituição. Portanto, ou seja, uh, hoje há tecnologias novas que nos permitem uh, que vão permitir, se quisermos, não é, ultrapassarmos melhor essas dificuldades. Portanto, eu, o Sr. O Presidente da República, certamente, como cidadão interessado do que se passa no mundo, por obrigação e por interesse próprio, seguramente leu o que se passa nos outros países da Europa e, e, portanto, quer que não aconteça o que está a acontecer noutros. Mas eu acho que estamos muito longe disso e penso que não há nenhuma razão para utilizar uma palavra... Uh, grave como é uh, de, uh, o termo emergência.
0: E há alguma razão para lançar, para lançar já avisos sobre o Natal, como o Presidente da República fez?
1: Bah, isso, uh, eu não, não quero uh, avaliar aquilo que o Sr. Presidente faz, o Sr. Presidente faz aquilo que considera que é importante. Eu só quero dizer que uh, a fábula do lobo uh, pode ser má e portanto avisos temporâneos e exagerados podem fazer com que as pessoas na verdadeira altura não levem a sério aquilo que podem ter que fazer não é? uhum. e, e ter que se recorrer a alguma algum ar mais autoritário e eu acho que o autoritarismo não é o caminho para uma epidemia qualquer que ela seja que se transmite pelo comportamento das pessoas e portanto se nós não tivermos pessoas, que tenham consciência de como é que a infecção se transmite e que tenham ponham na prática do seu dia a dia interiorizem isso e muitos dos portugueses já o interiorizaram não é uh, não conseguiremos nunca controlar nada e controlar também é uma palavra uh, que eu vejo colegas meus que respeito que dizem que assim não vamos erradicar ok, eu peço desculpa mas uh, olhando para a história das doenças infecciosas não é e virais eu não conheço nenhuma que tenha desaparecido a não ser a varíola, não é? E portanto, nós estamos aqui assim, perante uma situação, que temos que acreditar que vamos conseguir ter um estilo de vida que nos permite conviver com a, a, a Covid-19. Então, e eu, pro... com o tempo a passar, deixe só acabar, uhum. com o tempo a passar, nós vamos cada vez perceber mais que ela não é uma doença grave. Ela. É um fator de desencadear de situações graves a quem tem comorbilidades. Ela veio mostrar que, de facto, os idosos doentes com outras doenças são bastante mais frágeis do que aquilo que se acreditava. Mas também nós sabíamos que todos esses idosos, se apanhassem uma gripe, que provavelmente, e os dados de mortalidade pela gripe o mostram, que também essas comorbilidades, as outras patologias, se agravavam e levavam à, à, à morte de muitos desses doentes. E, portanto, eu acho que há que olhar de uma forma compreensiva, como já referi, detalhando e percebendo que onde agir e qual é que é o risco para a sociedade.
2: pois Era isso que eu gostava de lhe, uh, colocar algumas questões concretas, que é que tipo de medidas, então... Uh, é que fazem mais sentido, uh, de acordo com o que disse. Uh, por exemplo, as restrições uh, à circulação de pessoas no Natal, eu vou, eu vou elencar as ideias que, que estão aí na Praça Pública. Semáforos por regiões, a obrigatoriedade da máscara uh, na via pública vai ser discutida na sexta-feira, cercas sanitárias por região, como já houve ao VAR, uh, Outro tipo de medidas específicas palavras, se nos pode explicar, então, deste tipo de medidas, o que é que defende?
1: <risos> Bem, se eu tivesse um, permita-me ter termo, um cardápio, <risos> para, como esse que, que, que elencou, não é? E tivesse as respostas, não é? Provavelmente muitos outros as tinham e, e seria fácil, não é? Eu acho que a generalização é um inimigo da boa ação, neste caso, não é? A primeira, começou para o Natal, não foi? Era o Natal, o Natal. Os, semáforos, bem, regiões, o é isso, os semáforos por regiões. Eu dos semáforos por regiões. Mas uh, conheço uns semáforos interessantes uh, que apareceram aí. O supermercado onde eu vou, perto da minha casa, instalou um, um sistema de semáforos. Um sistema de semáforos. Uhum. E portanto, eu chego à porta, se está verde, Sim. posso entrar. Bem. Se está vermelho, eu espero que saíram pessoas, ele muda e eu entro. Podemos pôr isto no país inteiro? Semáforos numa região, eu não percebo bem o que é que isso quer dizer. O Natal, não é? Quer dizer, nós os dados que temos mostram que são as festividades e os grandes encontros de pessoas que são, neste momento, o principal fator de transmissão. Com a agravante, não é? De que nessas festividades e nesses encontros se juntam várias gerações. E, portanto, há aqui assim o problema da proteção dos mais frágeis, não é? Porque não há casamento onde não vão os pais e os avós, não há batizado onde não vão os pais e os avós, e, portanto, a, a esta questão, como nestas circunstâncias fazer cumprir aquilo que eu disse há bocado, proteger os mais uh, frágeis, não é? Há maneiras de o fazer e as pessoas já o sabem, não é? As mesas paradas a distância e, portanto, não mais 30 pessoas ou 50 pessoas, não sei onde é que estamos agora, lendo as notícias da Europa é uma balbúrdia, digamos assim, mas o mais depende do espaço, não é? Como dizia um colega meu, 50 pessoas num estádio de futebol é zero, 50 pessoas no, no, numa sala Uh, de um restaurante, um que está as outras, é gravíssimo. Bom, ok? E, portanto, uh, por isso é que as instituições adaptaram-se criaram circunstâncias de que permitem a, a quem entra saber se situar, não é? Veja-se o caso das igrejas, veja-se o caso das da, da salas de espetáculo, de, dos anfiteatros para as aulas, etc. Portanto, uh, há que a resposta nunca pode ser uniforme, no, no meu entender. Não é? Eu... Tenho 70 anos, 72 anos, uh, que me considero saudável, não é? Não conheço que tenha nenhuma doença que me obrigue a tomar qualquer medicação. Eu não tenho problema está com os mais novos, não é? Agora, se eu tiver uma hipertensão difícil de controlar, se eu tiver uma patologia oncológica que está em tratamento, se eu tiver uma doença grave, não é? Ah, Eu acho que eu não devo ir festejar o Natal com os meus netos e com os meus filhos, não é? Ok? Falo ao telefone, diga adeus, encontro, mas pelo menos não estou. O encontro pontual não é grave, como sabemos, a transmissão a um metro e meio de distância, um quarto de hora, tudo isso é aceitável. mas eu não vou estar uma noite inteira a festejar. E, portanto, a, 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 a lógica de fecha-o-natal ou abre-o-natal, para mim, é, é muito... Penso que será muito traumatizante para muita gente e, portanto, não deve ser tomada, no meu entender, assim. O que me perguntou a seguir foi... As máscaras. As máscaras. As máscaras é mais ou menos o... aí é mais difícil, digamos assim. <risos> Bem, eu defendo, que aceito e defendo, e é claro para mim, que o uso da máscara é uma medida de prevenção da transmissão e de prevenção do próprio quanto a possíveis transmissores. E, portanto, isso é claro. Se no sítio onde há mais razão para não usar máscara, que é nos espaços abertos, vamos impor a máscara, eu penso que não há razão para, para o fazer. A Madeira impôs a máscara. Eu compreendo que a Madeira põe a máscara por razões estritas de política ou de marketing turístico para dar a ideia de que é uma região segura, onde toda a gente até anda de máscara. E, portanto, os turistas podiam vir que uh, anda tudo de máscara aqui não e se, não, se, não se contagiam. Eu, no dia-a-dia, -dia, uh, para chegar aqui assim, ah, eu venho sem máscara, seguramente. Se eu ando no Chiado, que está cheio de gente, em Lisboa, ou se ando numa rua que está muita gente, ou se eu vou a uma feira, ou se eu vou a um local onde há um aglomerado de pessoas, aí ah, eu, a máscara uso-a permanentemente.
0: É, é tudo uma questão de bom senso. É o é... primeiro
1: de conhecimento e depois de, de, de bom senso, não é? E nós estamos aqui assim numa uh, numa situação de epidemia que criou aquilo que uma, uma epidemia utilizando uma palavra nova, não é? Uma, uma epidemia sindómica, que é um termo novo que aliás saiu dizer... ontem ou uh, anteontem num coisa da Lancet, num artigo da Lancet sobre a epidemia. Uh, Uh, a que é uma epidemia em que há uma sinergia uh, grande com outros fatores da sociedade por um lado com outras patologias não é não é a mobilidade que nós falamos é o outro problema muito grave para mim neste momento talvez o problema mais preocupante em Portugal em relação à epidemia que se me permite dizer a seguir que é as outras patologias que não têm nada a ver com a com a com a covid não é e que não estão a ter a resposta de saúde que deviam ter.
2: Os não-Covid estão a ficar para trás?
1: Estão a ficar muito, muito para trás, não é? E os reflexos na mortalidade estão a aparecer, não é? Uh, esse é um problema, portanto, uma epidemia que vai ter um reflexo noutra área da saúde, embora não tenha uma relação direta, não é? Portanto, há aqui uma sinergia. E uma epidemia que, por outro lado, vai ter outra sinergia, que é mostrar a fragilidade social, porque... Uh, de facto, estas duas com certa sinergia vai ter um reflexo grande naqueles que são os mais fáceis da sociedade. Ou seja, quem deixou de ir ao médico, quem deixou de se cuidar, quem deixou de participar uh, nos estudos clínicos, até de, com tratamentos de última geração para life-saving, evitar a morte uh, uh, de neoplasias, que foram dizer, eu não quero continuar a fazer o tratamento porque tenho medo de ir ao hospital. Uhum, uhum. Não é? uh, este efeito sinérgico que a Covid provoca, está a ter, está a ter uma, um, um reflexo muito, muito grave. E aí e... Há,
0: há dois fatores. Há um lado da capacidade do sistema de, de saúde para tratar todos ao mesmo tempo, mas há, há o fator medo. O que é que acha que está a ser mais Eu acho que o fator
1: medo incide, incide nos dois, como há um bocado é, acentuou muito bem. O medo dos profissionais de saúde também, não é? Eu encontro mais medo nos profissionais de saúde, muitas vezes, do que nos... Cidadão. Não cidadãos. Porquê? Porque o profissional de saúde uh, a raciocina numa lógica de, uh, da doença com que convive. E, portanto, ele sabe sempre que se eu tiver uma pneumonia, eu posso me curar. Mas há, há X que não curam. E há Y que uh, ficam com sequelas. E há ainda não sei quanto que não sei E há outro que vem a morrer. Seja, uh, o profissional de saúde olha para a cadeia da, do mal com um olhar uh, fundamentado e crítico. O cidadão uh, tem o um medo general, generalizado, por isso é que às vezes vamos encontrar o profissional de saúde com mais necessidade de algumas proteções, se bem que seja um facto que ele contacta, tem o um maior risco cotidiano, não é? Mas pronto, de qualquer forma, ele também foi treinado para isso e sabia que o ia encontrar na sua vida profissional. Esta, esta, esta epidemia sindémica, esta, esta lógica de que há uma sinergia está agora bem posta no terreno. Ou seja, temos mortalidade acrescida, que é seguramente por, por causas que não têm nada a ver com o Covid, mas que têm a ver com o receio das pessoas de se tratar e Simultaneamente, dos serviços providenciarem os, os tratamentos que adiaram por via da epidemia. Uhum. E por outro lado, isto vai ter um reflexo nos mais frágeis da sociedade, não é? Porque os que têm mais meios, esses sim vão a. a, a primeiro, mais meios significa, em geral, mais conhecimento. O, o medo combate-se com o conhecimento e, portanto, o extrato da sociedade que tem mais qualificações e que tem mais meios não deixa de se tratar e continua a ir neste caso a medicina privada que uh, que responde que está num, num, numa esfera não-Covid, basicamente e que responde a esta a estas necessidades. Mas uh, eu acho que temos um problema muito grave com a, a, a mortalidade por não-Covid. Uh, e o que
0: é que é preciso fazer?
1: Podia fazer aqui uma crítica ao Ministério da Saúde, não é? Uh, eu acho que a crítica resulta também das circunstâncias políticas, ou seja, o Ministério teria que ter uma coragem forte para fazer um plano outono-inverno, não é? é. Que, que não fosse centrado na, na Covid, porque a pressão social, a pressão da comunicação social... Ou seja, uh, o meu medo, como cidadão, uh, como alguém da saúde pública, é que a pressão das redes sociais e da comunicação social continua a obrigar o governo, porque, como sabemos... Os governos fazem aquilo que as pressões sociais uh, exigem e as pressões sociais são veiculadas basicamente para a comunicação social. E, portanto, dentro desta lógica é difícil e é preciso coragem para que o governo consiga mudar a, a, a lógica da sua atuação pondo um, 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 um foco progressivo mais forte naquilo que é a, a, a patologia a, a colateral à a, a, a Covid e que evite o agravamento desta epidemia sinérgica que é a epidemia da a, a morbilidade e mortalidade pelas outras patologias uhum. que não são Covid e portanto isto é, a, a meu ver, exige coragem política mas é uma necessidade crescente do dia a dia
0: Muito obrigada, professor Jorge Turgal. foi um gosto conversar consigo nós voltamos para a semana com outro convidado
1: eu é que agradeço e foi um prazer foi muito obrigado